0: Здравствуйте, с вами команда подкаста «Кленовая история», меня зовут Виктория, и в этой записи мы хотели бы обсудить основные изменения в программах иммиграции в Канаду вместе с моим коллегой, иммиграционным адвокатом Михаилом Галиченко. Михаил, давай обсудим вот сначала эту тему, стоит ли что-то ожидать, что-то новое ожидать в плане иммиграции в Канаду.
1: Да, конечно, будут большие перемены. Мы так решили построить разговор в большей степени на тему о том, как текущая ситуация может сказаться и сказывается уже на иммиграции в Канаду для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Я бы такие две основные точки выделил. Первая иммиграция скажется безусловно для тех, кто пытается въехать как временный житель в Канаду, это в первую очередь рабочие и студенческая виза, и также так называемые туристические визы. И в меньшей степени, но тем не менее скажется ситуация в Украине на возможности мигрировать для получения вида на жительство.
0: Давай со студенческой начнем.
1: Процент отказов на студенческую визу довольно высокий. Я говорю о странах Восточной Европы, Центральной Азии. Теперь такой процент, на мой взгляд, существенно увеличится. Почему? В законе, в канадском, есть несколько категорий оснований для отказа. И одна из наиболее распространенных категорий для отказа, это, в общем-то, касается не только студенческих виз, это и касается и визы временного резидента, туристические визы. Это отказ по основанию о подозрении, что человек не вернется обратно в свою страну. И здесь основания, как правило, указывают в письме об отказе, что плохие, например, перспективы трудоустройства. Вот теперь таких оснований будет без сомнения больше. Я, допустим, по своим клиентам могу сказать, что сейчас приходится еще больше, чем раньше, представлять документов о том, что у вас есть доход, у вас есть собственность, у вас есть родственники, там, мама, папа. И то, даже с такими документами вы можете получить отказ, просто по той причине, что, ну да, в странах Восточной Европы Центральной Азии проблем с трудоустройством теперь будет больше. Да? Вот как бы один из таких примеров. Другим примером сейчас будет являться то, что места в вузах, они же не резиновые, правильно, места в учебных заведениях будут отдаваться тоже людям из Украины. И, соответственно, они будут поступать в учебные заведения, а граждане стран Восточной Европы и Центральной Азии в этом смысле будут немножко двигаться в количестве. Вот, я бы так сказал, это две основных причины.
0: Нет, тут еще, наверное, от себя это такая мысль скорее, не не данные какого-то исследования. Просто стоит понимать сейчас, что количество офицеров ограничено в канадских визовых центрах. И сейчас на них свалился огромный поток кейсов для обработки. И именно поэтому сейчас будет увеличен период ожидания. Например, для подачи на студенческую визу обычно всегда все рекомендуют закладывать не менее полугода на получение. Сейчас я бы сказала, что это должно быть гораздо больше, чем полугода, то есть 8 месяцев минимум. То есть если сейчас вы вдруг решили, о, поеду-ка я поучиться в Канаду, то нужно будет иметь в виду летний семестр следующего года, не раньше. Отдельная сложность по оплате. Давай поговорим по оплате, потому что сейчас, я думаю, очень большое количество людей в ужасе, что они не могут оплатить. Могут ли?
1: все зависит от того там, на что люди готовы пойти там, с точки зрения дополнительных расходов на переводы разными хитрыми способами там, до сих пор допустим сохранена опция для переводов через разные там, казахские грузинские кыргызские банки да? там, ребята из кыргызстана и казахстана мне кажется как в свое время ребята из белоруссии вот сейчас будут выступать такими бенефициарами вот этого вот происходящего Хаоса банковского. Одна из проблем какая вот с открытием банковского счета. Вам нужно лично, как правило, да, вам нужно лично явиться в банк хотя бы один раз. А это сделать, как правило, нужно без виздок. Плюс еще нужно понимать, а какие вообще авиалинии куда летают. Но ну, вот турецкие авиалинии все еще из России в Турцию летают, и туда может попасть без виз. Вот уже одна из важных проблем решена: открытие там счета и, соответственно, зачисление туда
0: денег. Да, это вот к вопросу о том, каким образом подтверждать наличие денег сейчас, потому что также нужно подтвердить, что у вас есть деньги, когда вы прилетаете в Канаду, что у вас есть деньги себя как-то содержать. Еще что касается студенческой визы, здесь наверное, то же самое было охарактеризовать для экспресс-энтри, это сдача IELTS, потому что это необходимый такой рубеж. Тут я хочу добавить, что для поступления в ВУЗ не обязательно сдавать IELTS, можно сдать огромное количество других экзаменов из России, можно сдать также онлайн дуолингво тест, и совершенно спокойно ВУЗы принимают этот экзамен, результаты этого экзамена, но с IELTS уже потом можно будет как-то разрулить дальше для дальнейших ваших иммиграционных шагов. Что касается IELTS для экспресс-энтри, здесь другая история, и здесь хочется посоветовать тот же маршрут, который Миша дал для банковских дел, это выдвигаться в страны близлежащие, где IELTS принимается, где можно совершенно спокойно сдать экзамен и получить результаты. Обсудим теперь приезд по рабочей визе получения. И здесь у нас, наверное, наиболее часто задаваемый вопрос – это вообще реально ли сейчас найти работу, находясь не в Канаде, и получить по этой работе визу
1: наверное, 90% людей, которые задают вопрос, а можно ли иммигрировать через рабочую визу и, и пытаться найти работодателя из-за рубежа. Вот это люди, которые, как правило, с английским у них, ну, английский не очень высокого уровня. И, и здесь сразу можно сказать, что если у вас специальность вот рабочая, ну, например, вот последний у меня был пример, Человек, хороший мастер по кухням, у него свой бизнес там, в одной из э, республик Восточной Европы. И, и он, да, нашел себе работодателя. он пошел как «миллворкер». А, ну вот, ему повезло, не в том смысле даже, что повезло, что вот он такими науками обладает, а повезло, потому что канадский рынок сейчас действительно э, требует вот такого рода специальности. Люди, которые, например, там, sales manager, да, ну, это обыкновенный продавец, просто он так называется, да, sales manager, ну, ребят, вам очень будет сложно найти работу, я не говорю никогда, никому не говорю, невозможно. Все бывает, да. но вам очень сложно будет найти работу, если вы не знаете в sales, вы хотите идти в sales и у вас нет английского. Да? Ну, как вы будете торговать? Отвечая на твой, Вика, вопрос, я бы сказал, что все зависит от того, какова специальность, какова мотивация и каково ваше желание учить английский, если вы его не знаете. Если вы знаете английский, это проще.
0: Хочу добавить, что для получения рабочей визы нужен IELTS или нет? Нужно ли подтверждать наличие?
1: Общее правило следующее. Уровень английского определяет работодатель. И, с одной стороны, вот это как раз то место, где можно захлопнуть с и сказать, вот так теперь вот и мне повезло, я переезжаю в Канаду. Но проблема с этим в том, что рано или поздно вам все равно придется сдавать IELTS. И здесь как раз вот тот подход, который я пытаюсь всегда транслировать в разговоре с клиентами. Ребят, вот сейчас мы с вами возьмемся за организацию для вас процесса переезда по рабочей визе. Этот процесс стоит определенных денег, но, допустим, все у нас получилось, вы приехали сюда. Вы начали работать. Но ведь это же не решает основного вопроса. А ваша основная задача – это переехать сюда для того, чтобы получить вид на жительство. А чтобы получить вид на жительство, вам в определенный момент с вашей рабочей визой нужно будет поменять статус на постоянное жительство. Для того, чтобы поменять этот статус, вам нужно будет сдавать IELTS, потому что это неизбежно, вы не сможете это тем или иным образом обойти. Ну, за исключением тех, кто там по определенному возрасту, там с 50 лет, вы уже можете не сдавать. Есть проблема в следующем. Люди начинают думать, и это очень частое заблуждение. Люди думают, что я сейчас приеду вот в Канаду и на месте выучу язык. Бывает так, конечно, людям это удается. Но, как правило, люди, которые приезжают на работу без языка, они окунаются как раз в свою русскоговорящую среду. Вот в свою этническую среду. И они даже там, где они чуть-чуть знали язык, они его просто забывают. Потому что столько проблем, когда вы приезжаете на рабочую визу. Вам нужно освоиться на новом месте. Вам нужно, в общем-то, познакомиться здесь с новыми людьми. И вот год прошел. Вроде бы вы думали, вот через год-то я точно буду знать английский. А, как правило, этот год проходит на совсем других, так скажем, задачах. И английские люди не, не выучивают. Поэтому заканчиваю свой ответ на этот вопрос. Если уж вы и хотите эмигрировать по рабочей визе, не принимайте тот факт, что IELTS вам для этого не нужен, как нечто такое, что прямо на распашку открывает вам дверь. Вам все равно потребуется язык, если вы его будете учить в своей стране, это вам будет в разы дешевле, чем если вы приедете сюда и будете здесь платить инструктору за изучение языка.
0: Да, и тут э, хочется добавить, э, что когда вы приезжаете э, в Канаду и вам реально не нужно, не стоит такой задачи, что вам нужно сдавать IELTS, э, постарайтесь, вот э, как Миша сказал, дома поучить английский и дойти до уровня B1. Уровень B1 – это тот уровень, который вам потребуется для работы на любой должности, и э, даже если вы будете работать в русскоязычной среде. Что касается поиска работы, здесь тоже хочу дать рекомендацию, что реально находиться. Люди работу, тут годится фраза, кто ищет, тот найдет. Если вы себе поставите такую задачу, да, это уже коучинг, это уже другое направление да, жизни. Но все-таки, если вы поставите себе на задачу найти эту работу, люди находят. Вы, если вы реально Серьезно над этим работаете, и вы реально трудитесь, вы реально смотрите по сайтам, вы реально пишете людям, вы реально отправляете запрос, вы реально делаете резюме, вы можете проконсультироваться с специалистом по составлению резюме, вы можете посмотреть, какие резюме сейчас есть на рынке, вы можете посмотреть вакансии, и вот, знаете, стучите, вам откроют. Потому что ситуации такие мы знаем, мы их видим, люди реально отправляют свои резюме им отвечают, им, их могут пригласить на интервью, это уже будет следующий шаг. Может быть, первое интервью не получится, э, не будет успешным, тогда попробуйте пойти на следующее и так далее, и так далее. То есть здесь нужно как раз брать терпением да, и усердием. Что касается еще приезда по рабочей визе, здесь просто хочется сказать, что оформляется специальный документ работодателям, и это основная сложность, то есть должны быть готовым к тому, что вы пишете работодателю, вот, так сказать, ни с ниоткуда, этот работодатель должен рассмотреть человека из другой стороны на свою позицию. Работодатель задаст вам вопрос: почему, во-первых, вы хотите сюда ко мне именно приехать, то есть нет ли здесь какого-то там намека на какой-то мошенничество, почему вдруг, с какого перепугу, извините, вы решили сюда ехать, почему именно в мою компанию? Почему? И так далее, таких почему будет э, целый ряд. Почему? Потому что этому работодателю нужно будет потом инвестировать свое время и себя для того, чтобы оформить специальный документ для иммиграционной организации, для того, чтобы доказать Канаде, так сказать, что на вот эту их позицию они нашли идеального кандидата, вот из той страны, в которой вы находитесь. И вот тот кандидат, он идеально подходит, а вот те кандидаты, которые у нас тут есть, Канаде, они не очень подходят. Примерно так, в красках. Не совсем, может быть, точно в терминологии.
1: К тому, что Вика сказала, дополнение. Два. Первое – это по вот документу, о котором Вика говорила, так называемая Labor Market Impact Assessment. Это такой документ, где специальный департамент трудоустройства и социального развития, Employment and Social Development, оценивает, насколько принятие конкретного иностранного работника не будет подрывать рынок труда в Канаде. Вот прям так, ни больше, ни меньше. Там есть несколько критериев, вот если точно быть, 7 основных критериев, по которым это решение оценивается. Сейчас процесс вот этой оценки намного более сложный чем, допустим, еще пять лет назад. Даже вот брать по самой анкете. Анкета сейчас очень длинная, на работника заполняется документов представлять необходимо, намного больше, чем было раньше. Если раньше вот эти так называемые схемы, такие полумошеннические, были там, формально объявил о том, что нужен работник, вот работодатель сделал такое объявление, всех, так сказать, отмел, кто подался, и выбрал того, кто из-за рубежа подал, дальше заполнил все документы, отправил, ну и там получил, как правило, одобрение, то сейчас вот такой номер не пройдет. Так называемый deployment effort попытку нанять работника из Канады с видом на жительство или с гражданством Канады, вот это действительно нужно доказывать, что этот процесс был работодателем соблюден. Поэтому, когда вы подаетесь или ищете работодателя, пытайтесь искать его с таким стратегическим видением, что это все-таки будет работодатель, который подпадет под специальные программы, Который исключает вот этот labor market impact assessment. Ну, вот, первое, что, допустим, самый хороший такой пример это, допустим, атлантическая миграционная программа. С этого года она стала постоянной, до этого там она была э, пилотной. Э, это говорит о том, что программа получила такое одобрение. Программа зарекомендовала себя с лучшей и смысл ее заключается в том, что в атлантических провинциях есть работодатели, которые в этой программе участвуют, если вы э, проходите интервью, и они готовы вас взять на работу, то вот им прохождение вот этого labor market impact assessment не нужно. Почему? Потому что трудовой рынок там, в атлантических провинциях, отличается от провинций экономического бума. Бритиш-Коламбия, Антарио, Альберта. А вот в тех провинциях работников мало, но и работы там не так много. И вот чтобы, так сказать, срастить и недостаток рабочей силы, недостаток работодателей, выдумана эта программа, для которой сделано исключение. Не нужен этот Labor Market Impact Assessment. Поэтому, если у вас есть соответствующая специальность, языковые навыки, вы сначала ищете стратегически работодателей из тех провинций, которые позволяют проходить процесса без labor market impact assessment. Вы получаете вид на жительство сразу, этого. еще один дополнительный бонус. Если уж нет, ну пытайтесь продать себя в Антарио, в Бритиш-Коламбии, и, может быть, вы до такой степени будете успешным, что работодательность согласится пройти вот эту вот довольно болезненную процедуру labor market impact assessment. Будете к этому готовы.
0: И давай, наверное, еще упомянем то, о чем я не знаю, это есть ли какие-то еще интересные программы, вот как раз, может быть, провинциальные, может быть, пилотные, на которые сейчас есть смысл обратить внимание.
1: Я бы на твой вопрос ответил следующим образом. Если у вас есть желание эмигрировать, и вы еще не находитесь в том возрасте и, скажем так, в той ситуации, когда ну, уже совсем ничего в жизни особо-то вы изменить не можете – это где-то примерно возраст до 40 лет. А да? вот до 40 лет перспективы иммиграции ну, весьма хорошие. И у вас более-менее на хороший язык, чтобы его, так сказать, можно было за не, небольшой промежуток времени улучшить, то для вас программу всегда подобрать можно. Из чего исходить, да, в первую очередь? Исходите из того, что учите, собираете информацию самостоятельно, ну, там, на сайтах, это сейчас очень много, и на русском языке, сразу старайтесь пытаться сначала на русском, потом посмотрите эту же информацию, проверьте на английском. И после того, как вы примерно сетку вопросов себе набросали, пусть это будет 10 вопросов основных, Ищите, допустим, вот адвокатов, консультантов иммиграционных, кто может дать вам бесплатную там, получасовую или часовую консультацию. Такие есть. Вот я один из них, например, я консультирую бесплатно первые полчаса. Как правило, в эти полчаса вы можете уложиться, задавая мне конкретный вопрос, не просто вот вопрос, а что можно для меня придумать. Ну да, это хороший вопрос, я на него отвечу, но это как раз будет полчаса. А вот если будут конкретные вопросы, а как вот эта программа будет работать в отношении меня, как вот другая программа, да, Программа около 80 в целом, но их можно свести к трем большим категориям. Вот по этим трем категориям вы зададите себе вопросы, точнее набросаете, зададите мне вопросы, я вам отвечу, вы будете понимать, ага, мне идти вот примерно в ту сторону, для этого улучшить там 1, 2, 3, 4 параметра, вложиться в определенные направления и затем двигаться по заранее заданной траектории. Это самая продуктивная, на мой взгляд, такая предподготовительная фаза.
0: Да, и как раз хочется сказать важную вещь, что на самом деле иммиграция. вот очень часто думают, что найдут консультанта, найдут адвоката и так далее, все за них все сделают, но, к сожалению, это не всегда так работает. Очень много самостоятельной работы, и действительно ее можно сделать до того, как вы придете к консультанту, к адвокату, и уже, ну, извините, вы так даже чуть-чуть сэкономите, но э, вы уже будете для себя точно понимать, чего вы хотите и чего вы не хотите, а не просто, а где взять эту информацию, информации очень много, э, почти везде. Что касается э, сайтов э, по, например, поиску работы, их очень много, вы можете прямо совершенно спокойно э, искать э, в интернете, просто там работа в Канаде, но не на русском, я не знаю, job, э, своя профессия и какое-то место и уже от этого исходить.
1: По поводу сайтов, о которых ты говорил, сразу, чтобы у людей что-то там отложилось, информация, во-первых, полезно себе иметь хоть что-то в соцсетях, лучше всего на LinkedIn зарегистрироваться и какую-то хоть минимальную сеть создать людей, которые вас знают, потому что если вы куда-то подаетесь на работу, у вас нет ни LinkedIn, ни Facebook, как, кстати, очень много таких людей приезжают из восточной Европы, ну пытаются приехать из восточной Европы, центральная. Азия. Если у вас вас в соцсетях нет, то уже как-то не очень, мне кажется, выглядит хорошо в 21 веке. Сделайте, ну, пытайтесь построить свою там какую-то социальную сеть. Второе, не рассматривайте, пожалуйста, вот если уж вы решили, что единственный вариант это беженство, да, что вот я точно пойду по беженству, допустим, буду идти там по ЛГБТ, да, вот, не рассматривайте этот вариант как какой-то супер простой. Вот я на границе появлюсь, у меня есть виза в Канаду, я на границе появлюсь, скажу, что я гей там, или я лесбиянка, или бисексуальная э, личность, и и все, мне все сразу поверят, и я сразу перееду. Ну, как минимум к этому процессу подготовьтесь и не делайте вот этот важный предварительный шаг, не посоветовавшись с адвокатом или с иммиграционным консультантом. Вылазит очень много проблем, которые вы можете решить на этапе, когда вы еще находитесь в своей стране, которые вам в дальнейшем очень сильно помогут. Далее, когда вы готовитесь к переезду, важное решение захотеть, это самое первое, да, я хочу эмигрировать, точно, а когда мне эмигрировать? Вот сейчас, вот как только к вам пришла эта в голову мысль, эмигрировать, вот значит оно сейчас вам и нужно. Посмотрите, проведите 2-3 дня, на, сделайте вот это предварительное исследование, как мы сказали, информации в сети И э, начните с того, что вы можете сделать, находясь в стране. Ну Что вы можете сделать? Допустим, оценку своего образовательного уровня, как мы уже сказали, подготовиться к английскому, собрать документы, которые будут подтверждать ваш статус. Подумайте. Многие, например, говорят «я работал неофициально». Что значит «неофициально»? Ты работал или нет? Давайте первый вопрос зададим. Ты работал или нет? Да, работал. Что значит неофициально? Ну, у меня не была оформлена там для россиян трудовая книжка, для граждан других стран у меня не было трудового договора. Ну, хорошо, это же можно сделать. Возьмите там справку, справку мы сделаем, ну, то есть, я имею в виду ее написать текст. А обратитесь к тому работодателю, у которого работали. Если это была реальная работа, вопрос не в том, что вы не работали, а вопрос в том, что у вас она не оформлена. Значит, нужно подумать о том, как вам ее оформить. И там в 99% из 100 у вас работу оформить можно, если, так сказать, креативно к этому подойти. То есть, я бы так сказал, что первое решение – это эмигрировать, оно должно быть четкое. И второе – это использовать по максимуму то время, пока вы еще в стране. Вот Вот это важно. Оно вам в дальнейшем поможет. Как только вы сориентировались с вопросом об иммиграции, 2-3 дня провели на исследовании, следующий шаг – ищите человека, с которым вы можете посоветоваться. Консультант, адвокат. Посоветовались, узнали больше информации, наметили план, по нему начали работать.
0: Один из первых как раз этапов, который ты обозначил, это подтверждение образования. Его нужно в России Тут уже нюансы, это ты больше знаешь. Либо постилировать, либо а, получить уже э, перевод диплома, и, может быть, с ним иногда работает. А, и также нужно отправить свой диплом а, в специальную организацию, как правило, очень наиболее популярная эта организация под названием ВЕС, а, куда отправляется ваш диплом для того, чтобы, грубо говоря, посмотреть, насколько он соответствует канадскому образованию. То есть, например, я заканчивала вуз, будучи специалистом, а, Потом я поступила в магистратуру, и в итоге вес мне подтвердил, что у меня две магистрских степени, да, потому что специалиста засчитал за магистра еще одного. И суть в том, что это долгий процесс, это не один месяц. Сейчас это, я не знаю, это может быть гораздо больше, гораздо дольше. И это, наверное, один из самых долгих таких процессов и этапов, которые нужно, вот реально можно начать уже завтра делать и думать о нем.
1: Сразу скажу, вот по вот этому так называемому процессу оценки образования в World Education Service, то, что Вика говорит, ВЭС, да, сокращенно, он сейчас немножко упростился для россиян, но нет критериев, которые бы работали для всех без исключения стран. Есть страна, например, Украина шагнула. Вперед. У них есть специальный отдел при Министерстве образования, и через этот отдел, там за небольшую плату, там какое-то количество сотен гривен, вам этот отдел сам отправляет документы вот в этот World Education Service, и вы таким образом получаете оценку своего образовательного уровня. В России до мая прошлого года было необходимо брать апостиль. Сейчас его отменили, ну сейчас вот. С мая прошлого года этот опостили, отменили. Теперь нужно в закрытом конверте, просто в закрытом конверте с переводом на реально заверенном, диплом и вкладыш к диплому. Конверт должен быть запечатан и опечатан печатью учебного заведения, которое вам этот диплом выдал. Вот его нужно отправлять в этот World Education Service. И многих людей, особенно вот тех, кто с бюрократической такой жилкой, для них это сразу такое препятствие. Они говорят, да наш вуз никогда в жизни мне такое не сделает, чтобы где-то найти нотариально заверенный перевод, самостоятельно отправить в World Education Service в Канаду в запечатанном конверте. Ну, Вуз, конечно, не будет делать это. Делаете вы или ваш представитель. Он приходит ножками, берет копию диплома, несет ее к переводчику, делает нотариально заверенный перевод, возвращается в ВУЗ, дальше вкладывает все это в конвертик, просит, чтобы все это запечатали при сотруднике вашего ВУЗа. И поставили печать вуза. Дальше вы своими ножками этот конвертик несете там в ПЧЛ или любую другую почтовую службу и отправляете за свои деньги, отправляете в World Education Service. Формально это будет как если бы. Ваше учебное заведение само отправило это дело напрямую в World Education Service. Короче, вывод здесь такой. Ничего не бывает невозможного. Вопрос в том, как вы к этому подходите, насколько вы этого хотите и кто вам в этом помогает. Все три составляющие этого пазла решаемы. Просто вопрос в том, чтобы вот немножко, так сказать, креативно к процессу отнести.
0: Здесь хочется добавить э, по поводу дипломов для студентов, которые все еще учатся, но уже планирует поступать в Канаду, сразу-сразу вот можно связаться с ВУЗом и отправить ему справку со своими выписками, оценками, вот это вот она так и называется, справка. Из ВУЗа переведенная, заверенная. И эта справка, она годится. Но это для ВУЗов, да потому что они на основании этого будут с вами дальше взаимодействовать. Для других программ я не уверена, что это так работает. И тут мы очень быстро сказали про беженство. Ты сказал про один тип. Я думаю, что сейчас в воздухе витает, что сейчас политическое беженство, оно внезапно в Всплыло на поверхность, и многие решили, что вот значит я позиция, и мне тут плохо, и я пойду искать себе беженство. Извините, если грубо выразилась, но просто чтобы охарактеризовать, насколько это реальный вот тоже вариант, и насколько э, этот вариант сейчас годится кому-то для рассмотрения.
1: Если вы хотите доказывать сейчас беженство, то, на мой взгляд, опять же, это мое мнение, но я считаю, что оно информированное. На мой взгляд, сейчас нужно будет прилагать больше усилий к тому, чтобы доказывать, что вы действительно подвергаетесь преследованиям по политическим мотивам. Ну, какими могли бы быть эти доказательства, на мой взгляд? Ну, например, участие в антивоенных протестах, да, пожалуйста, вы задокументировали э, свое задержание, э, для этого, в принципе, не так много усилий нужно приложить, там протокол административного задержания, копит то у вас на руках будет, верно? Вот, э, если там будет постановление о привлечении к административной ответственности, в суде вам это все вы получите, заплатите там какой-нибудь штраф э, или отсидите да, сутки, ну вот уже, пожалуйста, да, э, уже доказательства. Э, дальше, если вы таким образом пытаетесь сети, опять Опять же, на подготовительном этапе спросите у своего адвоката в России, ну вот у меня, например, до сих пор еще есть статус адвоката в России, в Москве, Вот можете ко мне в случае чего обратиться, да, чтобы была подготовлена адвокатом справка с печатью, да, что это за статья, по которой вы привлекались, и там, почему это политическое преследование, почему это преследование по политическим мотивам. Другой вариант, если вы действительно вот, хотите идти, там, как человек, который представлял оппозиционную партию. Сам факт, некоторые люди думают, то вот я сам э, вот был, допустим, в Яблоке там в каком-нибудь, или там в Союзе правых все там в свое время, и вот сейчас вот я решил выйти, потому что э, Немцова убили там, в году. Ребят, это все настолько друг от друга удаленное, а во-вторых, ну какое отношение вы имеете или имели к Немцову, за исключением того, что вы когда-то там были в Союзе правых сил. Это реальный кейс, я вам рассказываю. да? Люди себе придумывают вот эти идеи, что во-первых, здесь все в Канаде, вот в этом ландшафте ориентируются, а во-вторых, прямо сразу на слово вам поверят. Нет, ну доказывать это нужно, что вы действительно подвергались преследованиям. Опять же, если вернуться в антивоенную тему, я вот знаю сейчас ребят, которые сами того не зная, они поддержали, казалось бы, что такого в соцсетях, они поддержали открыто э, так называемые антивоенные процессы и э, открыто там у себя флаг повесили там, на своей, допустим, фотографии в Фейсбуке. Да? И, к примеру, распространили информацию о том, что э, они поддерживают Украину и включая украинскую армию. там, Допустим, жертвуйте на украинскую армию. Да? На минуточку это 275 УК в России до 20 лет. Такого рода доказательства будут являться, на мой взгляд, неплохим свидетельством того, что вы либо уже подвергались, либо, безусловно, будете подвергаться политическим преследованиям, если вы вернетесь на родину. Каждый раз, когда вы пытаетесь продумать вопрос об иммиграции по политическим преследованиям, беженство так называемое, всегда, пожалуйста, пообщайтесь с адвокатом той страны, в которую вы едете. Не пожалейте там, если бесплатный консультант не найдете, заплатите там за час адвокатского времени, но это вам сэкономит много-много денег в будущем.
0: И у нас еще на поверхности тоже программы центре мы ее достаточно подробно обсуждали в одном из наших видео, которое висит на Ютубе у наших друзей и наших партнеров. Мы, наверное, не Будем сейчас подробно погружаться в саму программу. Наверное, давай одним предложением скажем, насколько все изменилось.
1: В целом система осталась такой же, если подходить к вопросу формально. Если не брать во внимание вот этот контекст, как я сказал, да, много иммигрантов теперь будет из Украины, то в целом все осталось то же самое. Я еще скажу, что те же 440 тысяч в год, как вот они были по плану, они должны заехать и в этом году. Просто, наверное, теперь часть из этих ребят будет перекрыта количеством людей, которые будут въезжать из Украины. Почему я так думаю? Потому что все равно вся эта иммиграционная система и вообще канадская экономика, к большому для нас сожалению, она просто физически не может переварить, извините за выражение, намного большее количество мигрантов. Поэтому хоть и объявлено об Emergency Authorization программе для украинцев, это все равно Emergency Authorization будет влиять и в негативную для других представителей из других стран сторону возможности приехать в Канаду.
0: Ну и как обычно по экспресс-энтри наиболее высокие баллы получают Молодые люди до 30 лет, поправь меня, если я ошибаюсь, я пока что перечислю, желательно состоящие в браке, где супруг или супруга могут принести дополнительные баллы, если оба э, человека, семейная пара и в том числе заявитель, имеют наивысшую степень образования, то есть чем выше, тем лучше э, по экспресс-энтри. Также супруг, супруга, они предоставляют данные о своем образовании. Что касается языка английский, чем выше э, баллы по ELSE, тем лучше, максимум все ваше. Э, Супруг, супруга могут добавить баллы э, своим за английского. Здесь хочется, э, вот у нас был вопросик, э, нужен ли, насколько ты считаешь нужен французский? Очень коротко.
1: Он дает дополнительные 50 баллов.
0: И на этом все. В жизни французский может пригодиться в провинции Квебек. И если вдруг вы внезапно услышите кого-то на улицах Канады, говорящих на французском, вы, если захотите, сможете с ними поговорить. Но вот прям так, чтобы в любой другой ситуации, прям вот в бытовом общении, если вы не стремитесь работать на госслужбе, то мне кажется, что он не сильно пригодится. Это мое личное мнение.
1: Нью-Браунсвик – действительно двуязычная провинция, опять же, атлантическая провинция, атлантическая программа. Не так-то уж и сложно найти работу в government entities, там какие-нибудь вон, министерства образования, выходцы из Восточной Европы, Центральной Азии работают без проблем. Если у вас французский – и вы его хотите развивать, получите 50 баллов, во-первых, если он будет, если я не ошибаюсь, не ниже пятерки. И дальше, если вы его разовьете, существенно повысит ваш шанс на занятие должности, где вы будете представлять муниципальное, региональное или федеральное правительство.
0: И хочется еще добавить, что касается основных баллов. Это, естественно, опыт работы от трех лет и пункт, который... Забирает, скажем, баллы, это дети, это всегда дополнительная нагрузка, скажем так, на на правительство, и поэтому в вашей анкете имейте в виду, что вам нужно будет чем-то добирать эти баллы, если у вас семья с детьми, то вам нужно вот как раз таки можно, например, французским добирать или чем-то еще дополнительно добирать баллы.
1: Смягчу эту точку зрения, для, особенно для вот такого рода так сказать, поверхностного обсуждения. У нас задача-то не уходить в глубину. Да. Я обычно говорю так, дети, включая их количество, да, на вашу проходимость по конкретной программе не влияют. Вот. Больше влияет ваша супруга, допустим, или ваш супруг, который хоть и является дополнительным заявителем, а вы как будете основной заявитель, тем не менее, либо отбирает у вас 20 баллов, либо добавляет вам 20 баллов. И, соответственно, не игнорируйте тот факт, что английский супругу или супруге нужен, подтверждение стажа, работа супругу или супруге нужен, уровень образования подтверждать супруге или супруге тоже нужно. Поэтому, если вы начали заниматься собой, то не забудьте прихватить с собой в этот процесс супруга.
0: Давай тогда ответим на последний вопрос. Сколько может длиться процесс подготовки к эмиграции?
1: Я бы так сказал, общее примерное время для всех, без исключения программ, это примерно год. Рабочая виза или, вот, допустим, интеркомпаньй transfers, ну, тоже это вид International Mobility Program, где иммиграционная служба клянется, что весь там, процесс можно завершить на их стороне там, за два месяца, вот, employment and social development, а дальше в течение еще месяца будет можно оформить рабочую визу. По практике работы никогда в это время вы не укладываетесь. Всегда есть какие-то дополнительные замедлители процесса, и поэтому на процесс уходит там. Но ну вот если в полгода вы уложились, то это прям совсем здорово. Это я имею в виду по рабочей визе. По экспресс-энтри процесса, если все идет очень хорошо, вы набрали количество баллов, там, допустим, 470 и выше, и вас прямо в первый джо выдернули, то тогда вам будет invitation и время на него ответить 2 или 3 месяца, и вы за это время будете должны собрать документы, все отправить а потом еще где-то 2 или 3 месяца вы будете ждать, пока вы получите лейминь документ. Вот все это суммируйте и вы опять получаете где-то 7 месяцев. Примерно для себя рассчитывайте, что вот если сегодня у вас все готово для подачи, то уходит на этот процесс примерно год. Вот, поэтому если у вас сегодня созрело решение эмигрировать, не откладывайте его, думая о том, что ну все, вот, ладно, я еще там месяцок ничего не буду делать, а потом займусь. Это будет поздно, по многим причинам. Эмиграция, если уж пришла вам в голову такая мысль, она правильная, и нужно это делать. В конце концов, вернуться в свою страну обратно вы всегда сможете с канадским паспортом. Никаких проблем с этим нет.
0: И здесь тоже хочу добавить, что э, вообще, когда вы рассматриваете э, Канаду, не бойтесь сделать вот этот э, шаг назад. То есть э, в своей стране у вас была определенная должность, определенная позиция, определенный доход. Э, Очень часто люди делают шаг назад, чтобы потом разогнаться, догнать и перегнать. Это тут реально так работает, потому что очень часто люди э, приезжают, э, ищут себя. Это уже отдельный разговор, о котором мы поговорим потом в подкасте, но такое происходит достаточно часто. И поэтому здесь не стоит бояться. Вы можете для себя нарисовать некую стартовую точку, с которой вы готовы начать. У нас получился очень долгий разговор. Мы будем рады ответить на дополнительные вопросы либо на наших соцсетях. Мы также э, в подкасте будем продолжать рассматривать наши кленовые истории и различные истории миграции и поиски как раз-таки себя здесь. И будем рады э, новым встречам. Всем спасибо. На этом все. Всем пока.